0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Te con Tequila. Como cada semana nos acompaña nuestra queridísima compañera Isa y nuestro queridísimo compañero Carlos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues acalorados, yo creo que es la emoción que tenemos todos los discotecos o todos los mexicanos en este momento, porque hace un calor horroroso. Yo creo que por eso la gente anda saliendo para todos lados, ¿no? a tomar el fresco o a ir a los supermercados donde se supone que debería haber aire acondicionado. Yo creo que más para ir a los supermercados, porque tomar el fresco, por lo menos aquí en Yucatán, no, no hay aire. A menos no que caliente, ¿no?
1: tengas un árbol en tu casa, si tienes un árbol en tu casa, pues puedes tomar el fresco.
0: Sí. ¿Y qué tal tu semana?
1: <risa> pues... ¿Qué tal tu como, mamá, Carlos? Como cada semana de este hermosísimo año 2020, ya en su segunda temporada, si lo consideramos un semestre, pues han pasado varias cosas y cada semana te puede sorprender. Por ejemplo, retomando el tema de la pandemia, pues hemos recibido un regaño a nivel nacional como estado, pues porque nos confiamos, no se tomaron las medidas adecuadas y pues hicieron un llamado de atención al, al estado como tal, porque los casos están disparando y pues ya ven.
0: ¿Alguien más lo vio? Wow no, la verdad yo estoy un poquito alejada de las redes sociales creo que ya me empezó a causar algo de ansiedad en sí y pues sí me mantengo un poquito como que al margen de eso. Tú, de Isa de casualidad lo viste? No, sí. no, no vi las, las publicaciones, en realidad pues mis redes sociales enfocan más o sea como estilos de vida o no sé libros o motivación personal o productividad y ese tipo de cosas que Realmente no, no me enfoco mucho en noticias, por algo evito entrar a Facebook y ver que todo el mundo comparte que si sí, están malos que salen, y luego están malos que critican a los que salen, y luego están malos que exponen a los que critican a los que salen, y luego están malos que, bueno, todos están malos, porque en Facebook es como que todos están mal, menos yo, porque yo lo estoy publicando. Entonces, pues hay como que una cultura de cancelación bien impresionante en todos lados, ¿no? O sea, todos están de que tirándose para todos y en realidad la pandemia es culpa de todos pero nunca de, de nosotros mismos ¿no? o sea de, de seguir las medidas o de seguirnos tirando o de respetar las medidas cuando vamos a, a algún, algún local o algún establecimiento porque pues yo me imagino ¿no? mi inspiracional de que pues los negocios tuvieron que haber hecho presión para que se pudiera reabrir la economía y que pues la gente no, o sea, tuviera sustento ¿no? pero pues Muchas personas lo tomaron como, ay, miren, ya está el virus, uy, uy, salgamos a pasear. Y pues así ha estado toda la semana, y yo creo que semanas anteriores. No sé si ustedes ya empezaron a ver esos videos de influencers que dicen, así es, ir a un restaurante después de la pandemia. ¿No los han visto?
1: En la nueva normalidad.
0: En la nueva normalidad, así
1: Y bueno, fuera que solamente sea que van a comer a los restaurantes o te muestran cómo, cómo es la nueva normalidad. Pero pues hay unos que se, se, se están yendo de viaje, hay unos que están reactivando la economía, ¿podemos decirle? Porque se van de vacaciones a lugares turísticos. Bueno,
0: es que yo vi mucho, por ejemplo, Quintana Roo, que también está junto con nosotros, <ríe> en este el grupo bol. de nuevos casos, <ríe> donde pues ellos no, no detuvieron su turismo. Entonces yo ahorita me están apareciendo un montón de personas que están viajando, o que están... Y en los hoteles, las a las playas, y pues, o sea, pues sí es necesaria la economía, pero no sé qué tan seguro sea hacerlo en este momento. La realidad sí. es que no creo que sea nada seguro, o sea, definitivamente nada seguro hacerlo en este momento, porque por más que tomes las medidas suficientes y adecuadas, creo que al final. O sea, terminas cometiendo algún error porque no estás acostumbrado a. Ajá, porque no es ninguna sí. costumbre, ¿no? Tener todas esas medidas. Que te y, olvidas,
1: yo creo. Y también no solo que, pues, que tú como persona cometas un error, pues también hay que tomar en cuenta que, pues, hay otras personas que ni siquiera res ni siquiera respetan las medidas como tal.
0: Sí, la verdad es que la gente no se la va a pasar diciendo por la calle, ay sí, yo no uso cubrebocas o yo no me lavo las manos o no, o sea, simplemente lo van a omitir quizá cuando estén fuente a ti o conviviendo contigo, no sabes si las personas que te están atendiendo en el lugar con menor capacidad, pues sí cumplen esos requisitos realmente, ¿no? Entonces, fuente a ti lo pueden hacer, pero ya cuando no están fuente a ti, a lo mejor y no lo hacen y es cuando ellos se contagian y al final te pueden terminar contagiando a ti. Sí, yo creo que es como como una mezcla, ¿no? O sea, está padre que vayan y te digan, miren, así lo no no, ¿no? mayor Pues al fin y al cabo es lo que hacen, ¿no? Es enseñarnos cómo es, esas partes, como que de la vida que no todos podemos hacer, pero aún así se me hace que, pues, si ellos se van a arriesgar, ¿no? Pues qué chido, que lo hagan a ir por nosotros. Pero tampoco sí. es como para dar el ejemplo, ¿no? O sea, estaría padre que dijeran, no, pues lo estamos haciendo nosotros, pero para que ustedes no lo hagan, ¿no? Bueno, si te pones en esa situación, también hay que tener en cuenta que, pues, con esta contingencia y con esta pandemia, pues, hay un receso económico, la verdad, no sé cómo se llame, desconozco bastante el tema, pero, pues, sí, económicamente las personas ya no están tan bien como estaban antes, ¿no? Sí, yo creo Entonces, que eso es lo que va a dificultar, por ejemplo, muchos estaban como que super si paranoicos de decir, no, pues, nos van a volver a encerrar o así. Pero pues la realidad es que quizás como gobierno en este punto tiene que sopesar todas las posibilidades, no sea tan fácil ¿no? Porque, bueno, eso es nuestro país, ¿no? Yo quisiera comentarles salud que es muy, muy curioso. Nosotros vemos hacia los demás países como si fueran lo mejor, ¿no? O sea, todos mejores, menos nosotros. Entonces, cuando Estados Unidos, cuando el, el presidente de Estados Unidos dijo, no, pues tienen que regresar a clases presenciales, y empezó a obligar a las, a las universidades, las universidades dijeron, o sea, no vamos a regresar a clases este 2020, o sea, presenciales. Y entonces él vio una forma de hacerles como que presión y decir, bueno, pues todos estos alumnos internacionales que no estén tomando clases presenciales, pues se quedan sin visa. Y ya sabes, y es como una forma ¡Wow! muy drástica de forzar ese aporte económico que generan los estudiantes. Entonces, al menos dentro de lo mal que estamos, no estamos llegando a ese punto de forzar, ya sabes, de obligar a nuestros estudiantes a ir. Entonces por suerte fíjate que lo que supe esta semana es que las guarderías pues ya iban a empezar de nuevo a funcionar o sea tengo algunas compañeras que son mamás y pues ellos dicen que no mandarían a sus hijos o sea por lo menos no ahorita no los mandarían a las escuelas y eso pero a pesar de que sí hay pues la gente está regresando a trabajar y si sí hay necesidad de que se cuiden a los hijos pero pues la mayoría no no acepta esa idea de que hacen las guarderías. Digo, ¿sabía no, que pues que claro, los niños son muy pequeños como para exponerlos, ¿y ¿sí te imaginas, si no tienes tiempo para cuidarlo, mucho menos vas a no tener tiempo para cuidarlo cuando te enfermos. Oye, Carlos, ¿y tú, si tuvieras un hijo, lo llevarías a la guardería o qué harías?
1: Justamente eso estaba pensando. Al menos, supongo que hay varios tipos de padres. Para empezar, están los padres que no creen en las vacunas. Así que si me imagino que no creen en las vacunas, tampoco han de creer en los virus, porque pues no han de existir. <risa> Entonces, supongo que hay.
0: En las enfermedades,
1: <ríe> que hay varios tipos bueno, de padres. Los no?
0: sí creen en los virus, pero ellos consideran que el cuerpo es lo suficientemente eh, capaz. Ya sabes, o sea, prefieren que si te vas a morir, pues de modo no, no era tu destino, ¿no? A que te tengas que poner una vacuna. Pero, claro, no estoy no. muy informada acerca de cómo es ese movimiento antivacunas. Yo ¿Qué creo que fue sabemos? el movimiento de, de que, pues, o sea, vacunas a tu hijo y a lo mejor en algún punto alguien le dio un efecto secundario o algo, que fue cuando se empezó a correr la voz. O sea, no es, o sea, bueno, yo tengo entendido, no estoy muy segura, si sería que averiguemos bien las cosas, que es porque les da autismo o los deja mal, por eso son las antivacunas, y terminan pensando que pues les, les estás inyectando el virus como tal para que se enfermen.
1: ¿En realidad?
0: En un anticuerpo.
1: En realidad, eso de que causaba autismo fue un artículo que publicó un grupo de investigadores, pero eh, lo hicieron solamente para sacar el artículo. No era, eran resultados falsos. Las vacunas no causaban autismo. Entonces, pero, como fue publicado en una revista de renombre, pues la gente de ahí se agarró para decir que las vacunas causaban autismo. Y tiempo después...
0: Se, se retractaron y fue una teoría conspiracional para que las farmacéuticas siguieran ganando dinero con las vacunas.
1: Uh -huh. Exacto, tiempo después se, re se retractaron
0: que, perdón, explícaselo a toda la gente que ya lo coge y que sigue pensando y sigue pasando esa teoría bueno, es que la gente puede creer muchas cosas como la noticia de que de que en Chiapas marcharon unas personas para pedirle a Bill que detuviera el coronavirus porque él era el que había activado el coronavirus para matar a todas aquellas personas mayores de 60 años no te coge ahora eso Sí, fue noticia nacional. Nos encanta sacar, nos encanta sacar cosas para que la gente, pues, se divierta, se entretenga en esta cuarentena y diga, vaya, ¿qué más podría pasar, no?
1: Para sacar algunas risas ahorita en, en tiempos difíciles, ¿no?
0: <risa> bueno, pero bueno, Carlos, nos estabas diciendo que habían distintos tipos de padres, ¿no? O sea, los ah, sí. fueron los primeros.
1: Me imagino que debe haber distintos, distintos, distintos tipos de padres. Y pues, eh, por ejemplo, yo que estoy relacionado con temas de la salud, pues yo de plano no dejaría que, que mis hijos asistieran a la escuela, porque no es seguro. Yo necesito que me aseguren que sea seguro que puedan asistir. Para empezar, ni siquiera ni siquiera es, es fácil controlar a niños pequeños. Así que, al menos por mi parte, yo no los mandaría. Pero supongo que hay padres que necesitan trabajar y necesitan que cuiden a sus hijos. Y pues supongo que esos padres sí estarían de acuerdo en que se, re se reactivaran las clases presenciales.
0: Pues y yo espero. creo que no hay alguna forma de estar 100% seguros de, de que los niños no se vayan a contagiar. Digo, al fin y al cabo son niños. Pero yo sí lo veía, por ejemplo, desde el punto de vista de que es un riesgo tanto para los niños como para los maestros. Ya ¿Sabes? Porque pues son personas que van, se exponen a 30 pequeñas personitas. Y esas 30 pequeñas personitas pues van a ser el reflejo de, de, de los hábitos que ellos se les estén inculcando durante la cuarentena, ¿no? Y que también lo hagan. Entonces incrementos las, las probabilidades para esa persona que está ahí frente al, frente al grupo. Entonces, pues sí existe una necesidad. En algún punto, pues sí van a haber padres que lo requieran por diversas situaciones. Pero pues es muy riesgoso. O sea, tanto para los niños como para el personal que va a laborar en esa en esa institución. Entonces, Bien. pues todos queremos que regresen, pero complicado. Eso sí, pero por decir, aún así, obviamente ya no son 30 chiquitos, son, deben de ser la mitad o menos. Y no, pues, pues es que no se es que van a reducir el cupo, o sea, yo te estoy diciendo 30, pero mínimo, ¿no? O sea, hay escuelas donde los grupos son de 50, y no es como que vayan a decirle, ay, mira, no, o sea, solo la mitad vamos a aceptar, no creo a mí no es claro que la escuela se pusiera de acuerdo y los turnase pero aún así sigue siendo muy complejo pues debería porque es la nueva normalidad de todas formas yo creo que principalmente el más dañado pues sería el maestro no la persona que los cuida porque pues es el que va a recibir todo y va a ser un contagio masivo o sea independientemente de los niños pues esos niños van a, ir a su casa y en su caso van a estar con su mamá, con su papá, y no se mantienen quietos, van a estar agarrando cosas, entonces van a contagiar a toda la familia, y así va a ser, o sea, yo te considero que va a ser un contagio masivo si los niños llegan a regresar a la escuela en este momento. O sea, no solo los niños, yo creo que cualquier nivel educativo representa esa, esa posibilidad de contagio incrementada. Yo creo que por eso está está bien que estén considerando que pues, van a hacer esto en línea, ¿no? Aunque también eso representa desventaja para otros sectores, pero ay, pues es que pones a todos, o sea, no solamente a los niños, ni a los maestros, sino a los padres, y a los que trabajan con esos padres, ya sabes. Es una cadena muy grande.
1: Y ahora que hablas de, de desventaja, o sea, lo estamos viendo desde el punto de vista de que las clases presenciales no son no son una opción en este momento, pero pues la sociedad ha estado tan acostumbrada a las clases presenciales que la parte de clases virtuales no ha sido tan desarrollada, y entonces tenemos varios extremos, tenemos personas en este caso estudiantes ya sea de cualquier nivel educativo incluso hasta nivel ya nivel superior en el que pues no tienen una buena conexión a internet o no tienen un dispositivo lo suficientemente bueno para poder tomar las clases en línea, ahora imagínense en los niños pequeños que ok, puede que los niños actuales sí tengan conocimiento de poder utilizar un dispositivo inteligente, pero no es tan sencillo tomar una clase virtual.
0: No, yo creo no, que los claro act que no. niños actuales, sí claro que saben utilizar un dispositivo electrónico. O sea, ya nacen casi sabiéndolo utilizar. Principalmente es que, bueno, eso lo veo pues en mi trabajo, que pues, las mamás están rebasando o algo. Y pues no hay quien sea el responsable o que el niño realmente tome la clase en línea a la hora que la dan, ya sabes, o que se quede en frente a la computadora o algo, porque pues mucho los cuide el hermano, pues al hermano hasta cierto punto le vale, o sea, en este tiempo de, de coronavirus, eh, bueno, más bien en este último periodo de la escuela, vi que, o sea, ellas estaban locas porque pues les faltaba hacer un montón de tareas que, pues, al final creo que ellos estaban haciendo la tarea de sus hijos, porque pues el niño no veía, o sea, no se ponía, y luego obviamente tú llegas a la casa y lo que haces es puedes hacer la comida, los atiendes, pero no tienes tiempo de explicarle a lo mejor todo el tiempo. O sea, toda la es manera. Que depende que... mucho depende mucho de cómo sean los padres, porque por ejemplo hay padres que, y, bueno, cómo sean los padres y cómo sean los niños, porque pues hay distintos tipos de aprendizaje. Por ejemplo, hay niños que si tú les explicas una vez, te entienden o sea, a la primera, y hay niños que les tienes que explicar muchas veces, o la explicación que tú les estás dando no es la mejor, hay niños que aprenden con, con ejercicios, con práctica, y hay niños que de plano se les dificulta muchísimo el la aprendizaje, entonces, si tú a eso le sumas, eso es un factor, ¿no?, y aparte están los padres, ¿no?, ¿qué tanto se te debe a ti explicar?, si te gusta explicar, si tienes tiempo, si de plano trabajas muchísimas horas y eres súper cansado, jamás se te va a cruzar por la mente, el ser muy bueno explicando porque pues vas a estar muy agobiado y si aparte tienes problemas económicos pues nuevamente otro agobio y luego hay padres es que pues tienen todo el tiempo y si sí, son muy buenos explicando y recuerdan el tema y ya sabes no o sea son muchos factores que a veces pues siempre bueno no a veces yo creo que siempre ha habido como que esa <risas> Ahora sí si que ese si sobrecargo sobre los maestros de decirlo, no pues es que es su responsabilidad, pero pues también incluye mucho lo que los niños hacen en su casa. Ya sabes, muchos niños, pues ahorita es muy distinto a como nosotros estudiamos en aquel entonces, porque pues los niños hasta cierto punto tienen herramientas y pueden ser proactivos. Pueden ellos como que buscar y googlear algo y ahí no sé cómo se hace. Si ves un video o ves algo y ya está. Pero muchas veces hay niños que no tienen acceso a eso o que no saben cómo hacerlo o que simple y sencillamente sus papás no tienen ese tiempo o esa dedicación de estar ahí apoyándolos. Entonces, pues al final te vuelve todo un churubuste y pues qué le pides a, a en esa situación, ¿no? O sea, es, es muy complicado. Ya con clases presenciales y ahorita con clases en línea, pues todavía más. Porque ahora es como que los maestros se tienen que dar ese doble esfuerzo de hacer material audiovisual y que, y que les expliques y que tú realmente estés considerando que tus alumnos te estén prestando atención y que estén entendiendo en ese momento, porque pues pueden estar ahí, pero pues realmente están en otro lado, ¿no? O sea, y ahora se permite más, porque pues están en sus casas y no es un ambiente adecuado, ¿no? O sea, si hacer home office es dificilísimo, pues estudiar también es más para los niños que están todos ahí encerrados. Yo creo que la mayoría aplica la típica foto de, o sea, en Facebook que suben de, ya, se la cintura para arriba, todo arregladito, pero la cintura para abajo, hasta en chanclas y todo, sigues con tu pijama
1: y es que sí. pues podemos decir que algunos solo lo hacen por cumplir por ejemplo cuando es. yo estaba pequeño yo recuerdo que tenía compañeros que en la, eran buenos eran buenos en la escuela pero cuando ellos llegaban a su casa no volvían a tocar los libros, ni las libretas porque pues no sé, supongo que sus padres estaban muy ocupados y pues no 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 se podían dar el tiempo de, de revisar o de checar si les dejaron tareas pero, por ejemplo, a mí, por parte de mi mamá, mi mamá lo que hacía era, o sea, estás llegando, vas a comer o, o esperas la hora de comida, pero, pues, tú tienes a ver qué tareas dejaron. Y no me digas que no dejaron tarea porque lo más seguro es que sí dejaron. Entonces, al menos mi mamá siempre estaba detrás de mí para que yo cumpliera. Ahora, imagínense que, pues, clases virtuales. Bien puede decir sí, el niño mamá, que no dejaron tarea, pero, pues, las tareas <ríe> se van acumulando.
0: Se las mandan y... al grupo de mamás por WhatsApp. También, los grupos de WhatsApp de padres. Afortunadamente sí. no tengo hijos. Aún. Pues es una situación muy complicada, ¿no? Realmente, tanto para el sistema educativo como para todas las personas que son parte de eso, inclusive los padres, ¿no? Porque, pues nosotros lo vemos desde un punto de vista donde los niños tienen acceso, ¿no? Luego están esas comunidades donde pues ni llega el Internet y pues los maestros han tenido que ir una vez a la semana a marcarles actividades, ¿no? y resolver dudas, pero pues es una situación que no nos queda más que adaptarnos. Ver qué sale a, a raíz de todo esto. Igual y empiezan a dar licenciaturas en línea y esas cosas. Bueno, pues las licenciaturas en línea ya existían desde antes, ¿no? Pero pues nadie las tomaba en cuenta, ya sabes. Pues si tenías la opción de ir presencial, pues tomas
1: presencial. Sí,
0: es porque más, está... la licenciatura era era mitad, mitad presencial y mitad no presencial. Y jamás vimos la parte no presencial.
1: <risa> Al final quedaba como un invento la parte no presencial. <risa> ah, es
0: que la no potencial era todas las tareas que nos iban a marcar, esa es la parte no potencial, las tareas por eso, entonces, eso pues no era algo similar o mínimamente cercano a lo que estamos viviendo ahorita. Yo creo que si la universidad de verdad se hubiese esforzado en decir, bueno, miren, tal vez en algún punto de la vida necesitemos este sistema no presencial, y lo hubieran desarrollado desde hace que siete años que empezamos la licenciatura, pues ahorita estarían como primera universidad, ¿no? O sea, universidad modelo, literal. Pero pues no es el caso, ¿no? O sea, nadie consideró que esto fuese a suceder. Y creo que nadie lo pensó. Nunca nos planteamos el peor escenario. Solo Bill Gates, aparentemente. <risa> ¿Y qué más chismes nos tienes, Carlos? Tú eres siempre Boy. el actualizado.
1: <risa> no es que sea el actualizado, es que, pues, a veces hay memes que no puedo entender y, pues, para poder entenderlos tengo que enterarme de cuál es el contexto. Pues, entre otras noticias... Pues aún no sabemos quién va a pagar por el muro fronterizo que divide a Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos con la reciente visita del señor presidente a los Estados Unidos que también el muestra vos, uh -huh. es, ese es un punto bastante interesante que o sea él es una figura debería ser una figura de liderazgo y mostrar ok no minimizar esa es la palabra que busco no minimizar la pandemia ni el coronavirus porque él durante todos estos meses de cuarentena se la pasó diciendo que habíamos llamado al coronavirus, que la cuarentena ya iba a acabar, que el cubrebocas no era necesario, que muchos abrazos, pero pues ahora ya no, ya no se puede negar que realmente en este país tenemos un problema.
0: Yo creo que en todo en todo América, porque no solamente fue él, o sea, Donald Trump también en algún punto este empezó a pues a dar información falsa hasta el punto ¿Qué? de ¿Qué? promover ¿Qué? Cloro, ¿no? Sí, hasta el punto de promover el, el uso de medicamentos de manera indiscriminada, incluso de desinfectarte internamente al ingerir cloro o desinfectantes como el Lysol y esas cosas entonces o sea no sé qué pasó con todos los presidentes bueno no todos hubo algunos que pues como que sí le, le agarraron la onda y cerraron sus fronteras luego luego pero pues también está el de, el, el de Brasil no Jair Bolsonaro que pues al final terminó infectándose coronavirus salió se veía venir pero pues no estábamos 100% seguros no de que fuera a terminar así que no sé qué pasó aquí de este lado del mundo que todo el mundo pensó que pues que no había problema, no que esto iba a pasar, pero ahora nos los estamos viendo negras por bastantes meses,
1: y ni siquiera hemos alcanzado los los picos que al final era eso lo que se esperaba alcanzar el pico,
0: sí como en los países europeos que alcanzaron el pico y luego ya empezaron a descender ni siquiera ni siquiera hemos llegado a ese punto, Esto va a ser eterno definitivamente
1: al menos no eterno. No podemos decir que eterno, pero sí si hasta mínimo hasta el siguiente año.
0: Pues lo importante es que lleguemos al final, que podamos decir que fue eterno, pero pues ya fue, ¿no? O sea, que sí sobrevivimos, porque pues ahorita ya estamos empezando a ver que la gente se está muriendo, literalmente. O sea, ya había gente que se moría, pero ahora ya es como que dentro del círculo de personas que tú conoces. Ya hay mínimo alguien que tuvo COVID y que probablemente esa persona conoció a otra persona que estuvo internada, ¿no? Entonces, por lo menos ya no hay las preguntas tontas en Facebook que dicen si ¿sí? si ¿Sí conocen a alguien que realmente tenga covid o solo sea, es invento del gobierno no hay las preguntas pero todavía hay gente que dice que es un invento un invento del gobierno
1: al menos no, ya no al menos ya no he escuchado que se roban el líquido de las rodillas. Bueno, oh, bueno es
0: cierto, eso ya no. Pero bueno, yo les tengo otra, otro tema de qué hablar, porque también estuvo muy sonado. Bueno, son dos. El primero, y ya ambos están relacionados con TikTok, pero el primero es este una aplicación que se llamaba Randonautica. No sé si ustedes lo vieron. Dross sacó un video y todo el show, así que sí, sí, súper popular. Donde, pues, se supone que estaba basada en como la energía que se acumula ya sean puntos positivos o puntos negativos y que pueda hacer que tú al momento de mentalizarte algo ya sea positivo o negativo pues esa energía te atraiga hacia ahí no entonces esta aplicación te simplifica la vida y te busca estos puntos de energía no entonces tú puedes elegir no si vas hacia un lugar este creo que era un vacío y el otro ay no me acuerdo cuál era el otro pero era, eran tres opciones, ¿no? Entonces, esta aplicación, tú le dabas tu ubicación y te mandaba a X lugar, ¿no? Dependiendo de la intención que tú tuvieses. Y empezaron a circular un montón de videos, algunos muy 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 espeluznantes y de pronto empezaron a salir un montón de cosas y gente que encontraba cuerpos y gente que encontraba casas abandonadas y todo este show no sé si ustedes lo llegaron a ver en tiktok pero bueno también en youtube porque empezaron todos los youtubers a decir contenido nuevo sí sí lo llegué a ver de hecho no. vi uno donde estuvo raro no recuerdo cuál era la intención que quería conseguir pero parecía que del otro lado de la calle había una señora como que sin ojos, o sea, como que tenía los ojos negros y, y sin dientes, nada más ahí como que mordiendo o balbuceando algo, no sé viendo lo que no ese video sí me estuvo medio raro y si sí vi ve el video de la maleta, pues sí, sería bueno ver si sí. después podamos la aplicación para contarnos nuestra anécdota, ¿no? Pues, ¿Y, Carlos ¿viste algún video? Obviamente hablando, dedos, me imagino, hablando de visto.
1: tomar la aplicación y utilizarla, yo intenté utilizarla como buen pseudovic que soy, y le puse buscar un punto, pero el punto que me marcó era aquí cerca de la colonia donde vivo, pero pues cuando chequé en el Google Maps no era ni un lugar abandonado, ni una fábrica abandonada, era un lugar normal, era una casa, pero pues no voy a ir a una casa que es propiedad privada.
0: ¿Y cuál fue tu intención?
1: Pues mi intención era encontrar algo interesante. Tal vez si hubiera ido a la aplica, al lugar, hubiera encontrado algo interesante, pero pues puede que no. Y que pues,
0: muy curioso en esos videos también era que la mayoría encontraban como que cinta policiaca. No sé si es de cuando la bueno, cuando... El, el grupo de personas que va hacia una escena del crimen, no sé si señalan ese punto en Google Maps o existe algún lado donde guardan las coordenadas o algo así, y si esta aplicación pues tiene acceso a esa base de datos, ¿no? Porque muchos decían que iban al lugar o de camino o cerca del punto había esta esta cinta policial. Esa,
1: es esa es una muy buena explicación para qué lugar te da, pero también puede ser que haya un grupo de gente, la que es la que marca los lugares Porque, o sea, es sí, que también. existen Hubieron muchas coincidencias, por ejemplo En el caso del cuerpo que fue encontrado en una maleta O sea, qué tan probable es Que una aplicación te marque un lugar Y tú vayas y te encuentres un cuerpo Dentro de una maleta Creo que eran dos, porque eran dos bolsas Dos, qué, dos cuerpos
0: Ajá, vi el video, pero solo vi una maleta Pero pues igual se supone que son direcciones aleatorias ya sabes O sea, puede que te encuentres algo bueno o Algo malo, o sea depende de la suerte. Pues no sé, es como hablar sobre esas cosas inexplicables del mundo, son muchas coincidencias, fueron demasiados videos, la verdad. Había uno súper, súper extraño donde iban a una casa y escuchaban ruidos como de cabras y no sabían si eran humanos o eran cabras de verdad, no sabían si estaban matando a alguien o no, entonces eso fue súper miedo, Pero El de historia, puedo
1: No hablemos de estos temas porque la hora de la noche no es tan Tan buena como para hablar. ¿Cuál era el otro tema que tenías, Sisa?
0: Pues también está relacionado con TikTok. Probablemente ya no tengamos acceso a esta nueva aplicación Ahora que los países que están en contra de China, pues están, vaya, desquitando con TikTok y le están prohibiendo. Entonces, no sé si ustedes tengan TikTok y hayan entrado, pero ahorita está la tendencia de todos están despidiendo. Se nos está cerrando el changarro y ¿a dónde nos vamos a ir? Sí, entonces,
1: entonces,
0: ah, bueno, perdón. Entonces, ¿sí, ¿qué ¿lo has visto? No, pues era nada no, más de eso, sí. No, hace mucho que no a TikTok, pero esta semana justamente esta semana me dijo una amiga un grupo de amigas que tenemos mencionó que pues estaban o sea que sacaban un anuncio donde estaban como que te robaban información de TikTok y todo eso ya sabes de tu celular y ya o sea pero pues quién super, no, siempre tu información no no investigué más pero dijo yo borraría TikTok
1: y pues yo okay, mm. pero, es que pero digamos, no solo no solo TikTok te roba información. Prácticamente cualquier aplicación que sea gratuita está hasta lucrando con tu este. información.
0: Yo creo que hasta la que te cobra, ¿no?
1: Ahí sí ya no sería legal porque pues tú pues estás pagando.
0: cobrando, ¿no? Pues algo así sucedió, ¿no? O sea, realmente primero fue gracias a la tensión que había entre la India y
1: China en
0: la frontera de India y China, donde pues obviamente siempre ha existido esa, esa tensión. Y en algún punto, pues, sucedió como un evento medio extraño y se atacaron entre soldados, ¿no? Entonces, pues, India dijo, pues, mira, el mercado que tenemos es súper grande para TikTok. Y si tú nos atacas, pum, cancelado. Y cancelaron todo, en todo en toda la India, TikTok. Entonces, había muchos TikTokers de la India que tenían, pues, un montón de seguidores, porque es una población muy grande. Entonces, Estados Unidos estaba como que viendo así de, "Mmm, pero aquí yo debería hacer lo mismo? Y como que empezó a, a considerar esa posibilidad y todos los tiktokers de, de Estados Unidos y latinoamericanos también empezaron a decir, bueno, pues si se va a morir este changarro, síganme en Instagram o síganme en YouTube y así, ¿no? Y entonces salieron un montón de perfiles nuevos, un montón de canales de YouTube nuevos y un montón de videos de gente que se despedía de TikTok. Así que tal vez dejemos de ver esta aplicación que nos vino a alegrar la pandemia en realidad la realidad es que sí, aunque no va a ser lo mismo verlos en video o algo así, o sea, como que TikTok era el momento perfecto, el tiempo perfecto y listo. Sí, yo creo que fue como que una oportunidad muy buena para muchas personas, o sea, había comunidades muy, muy distintas, desde videos que te podían causar, este, no sé, una sensación muy agradable de, ay sí, me animaron y hasta videos que te deprimían
1: también había no, videos de consejos, videos de educación
0: sí, de pronto se metieron un montón de dermatólogos y eran como videos de skincare por todos lados pero fueron una nueva plataforma y pues ahora en este momento aparentemente los países se eh, pelean entre sí a través de las aplicaciones así como hicieron con Huawei el año
1: pasado pues ¿Sensurada? es la tecnología? censurada sí censurada aún.
0: Huawei pues quién sabe igual y si, igual y si quiten TikTok igual y no yo creo que, aunque nos borraran información, pues nosotros los latinoamericanos ahí seguiríamos descargando la aplicación. <risa> Definitivamente sí. <risa> Todo por unas buenas horas de entretenimiento.
1: Pues como buenos latinoamericanos, siempre nos gusta hacer lo que va en contra del mundo. Entonces, pues yo digo que si solamente la bloquean en ciertos países, pues tal vez en esos países TikTok pierda mercado, pero si al menos en Latinoamérica no bloquean la aplicación pues algunas personas cierren sus cuentas pero tal vez otras personas no porque al final es una aplicación gratuita, es una aplicación que o sea en Latinoamérica es una plataforma. Ese, ese pensamiento de o sea o sea los chinos no 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 les importamos la información que nos roben puede que no la no la puedan no utilizar. Los ¿Sí?
0: pues, amigos si nos si nos va el virus que que hicieron en China obviamente una aplicación que comparta nuestra información, pues nos va a valer de la misma manera. Entonces yo también considero que aunque lo cancelen en, en no sé, en la India, en Estados Unidos, pues nosotros vamos a seguir teniendo TikTok. O sea, si no lo cancelan en México, claro. Sí, la realidad es que, bueno, no sé, quizá me equivoque, ¿no? Pero pues yo veo TikTok como una plataforma, como una aplicación que al fin de cuentas en un punto se va a acabar, ¿no? Como el Snapchat y... Ahí había otro donde también grababa videitos tipo Instagram. Bye. Que son muy pocos, bye, Exacto, que son muy pocos los que realmente pues se han quedado hasta ahorita. Entonces, quizá yo nada Sí, lo veía está. un poquito más de, de futuro. O sea, no creí que literal, o sea, fueran como cuatro o cinco meses de TikTok y ya. Porque, o sea, sí existía antes, pero no había tenido ese boom que tuvo durante la pandemia. Entonces, sí se me hizo muy corta su vida, yo diría. Pero, pues, sí. si no la cancelan tiene una larga, larga, larga vida. Muy por eso bien. siempre yo es importante
1: presentar. diversificar, ¿no?
0: sí, yo creo que sí. O sea, estuvo bien que los videos empezaran como que a decir no, pues síganme en Instagram, o síganme en Youtube, o lo que sea. No esa parte donde dicen, ay, la segunda parte la tienen en Instagram porque eso me súper choca. Lo odio. O sea, es literal. <risa> eso digo es que si te seguía te dejo de seguir por pesado. O sea, eso no. <risa> Sí, sí, esa parte sí está muy pesada, pero pues yo creo que en algún punto pues lo sigues en Instagram o lo sigues en YouTube, pero el contenido es muy distinto. Son personas que te muestran facetas distintas en distintas aplicaciones. Sí, y aparte pues cada plataforma es, bueno, como como acabas de mencionar, es bastante distinta y no van a presentar lo mismo en todos. Como sea TikTok son videos de cinco segundos, diez segundos, 20, perdón, de treinta sesenta segundos. Son videos muy cortos bailando y pues no me voy a meter a Instagram para ver a alguien bailar en un video de tan corto, ya sabes. O sea, me interesa ver otra cosa en Instagram. Ni tampoco voy a estar viendo videos de algunos minutos nada más para ver a gente bailar la misma canción, como que no.
1: ¿Saben qué es curioso? Que justamente hace unas semanas TikTok le había ganado la guerra a Lazo. Que Lazo era la competencia de TikTok ah, por sí. parte de Facebook.
0: Sí, Creo sí, que visto. es un buen momento
1: para Lazo para volver a aparecer por si cierran TikTok. Yo no conocí esa plataforma.
0: Sí hay varios, hay varios influencers a los que mmm, como que, bueno, no sé si les pagan. Yo consideraría que sí para que promocionen videos en Lazo. Es muy similar a TikTok, pero pues nadie lo conoce porque pues no es más común. La gente solamente tiene TikTok en vez de Lazo. Pero sí, a veces comparten videos de Lazo. No sabía que era de Facebook, eso sí. Pero pues, si bloquean TikTok, pues es la oportunidad de oro para Lazo. Realmente. A lo mejor también es conspiración de Estados Unidos.
1: Para favorecer a sus sí. empresas Así
0: propias. Me pues, obviamente. Bueno, pues esta semana estuvo bastante interesante, llena de muchas
1: noticias. Estuvo menos muchas...
0: oprimente que la anterior. La anterior estuvo como muy depresiva. Así que esperemos que la próxima semana también esté aquí. Con temas interesantes para comentar, pero tampoco que nos venga el fin del mundo otra vez. Pues es que el fin del mundo nos va a venir cada semana,
1: por lo visto. O sea, o cada mes.
0: Hasta que no, no, cada semana, hasta que no veamos ya una mejoría, o sea, cuando ya realmente la curva empiece a, a bajar. Es cuando, cuando planeen la curva, es cuando escucharemos mejores noticias. Bueno, pero... primero hay que llegar al pico de la curva antes de <ríe> <aplanarlo>, <ríe> Hay que llegar <ríe> al pico. Mucho, mucho tiempo para eso, entonces. <ríe> <que antes ríe> yo. Pero bueno, mientras pues esperemos que hayan personas que nos den temas interesantes para hablar y poderlo comentar entre nosotros. Pero hoy nos fuimos muy a lo profundo con la educación y con ese tipo de cosas que pues no hemos experimentado al cien pero pues. Es interesante tener un punto de vista, ¿no? De todo. Realmente sí es interesante tener un punto de vista de todo. Yo creo que para el próximo episodio iniciamos con un tequila. Para yo creo que la... sí
1: lo amerita la situación.
0: <risas> Exacto, digo. Exacto. Las situaciones se ven el peor cada vez, entonces, Después con un tequilita sería bueno. A ver si no estamos encerrados de nuevo en cuarentena, gracias a que volvamos a estar en rojo. Ay, ni lo diga. Pero bueno, chicos, nos vemos en una próxima edición. Nos escuchamos, nos habéis dicho, y les platicamos qué fue lo nuevo de esta semana o de la siguiente semana, esta vez con un tequila.
1: Hasta luego.
0: Eh, bye, bye. Adiós.